0: Antes de comenzar, les tenemos que contar que el show de hoy contiene descripciones fuertes que pueden ser susceptibles para la audiencia.
1: La palabra que usan para los turistas es mzungu, que es como, que es, es gringo, es europeo. ¿Mzungu? Mzungu, mzungu m z u n g o Mzungu. Entonces a uno lo ven y le dicen mzungu, mzungu. Entonces eh, yo les decía, no, yo no, soy, yo no soy un mzungu. Entonces me decían, ¿cómo así que no? ¿África? Muchos colores, muchos olores y mucho ruido. Usted como que es, pero no es. Yo como así me decía, pues usted es blanco, pero no es tan blanco. Eh, su nariz es más como la nuestra que como la de ellos. Eh, usted es chiquito, como nosotros. Y tiene mucho pelo, no como nosotros.
2: Él es Sebastián Ramírez Amaya, un biólogo bogotano de la Universidad de los Andes. Si le preguntan qué es o quién es...
1: Soy un biólogo de campo. Y ser biólogo de campo significa salir, significa estar activo, significa salir, conocer, explorar, salir, salir, crear, eh, buscar.
0: Biólogo bogotano, ¿África? Pero espere, ¿y cómo termina la semana ya? Por los micos, por la primatología. Mmm. Ah, ok, ok. Sí, la primatología, que es una rama de investigación de la biología. De hecho, no solo es de biología. En ella también está la antropología, la psicología o la ecología. Y se encarga de estudiar a los primates. A nuestros primos. Sí, me reuní con Sebas para preguntarle qué
2: es eso de ir a una selva, de seguir micos, de irse lejos de aquí, de qué onda este man en África. Yo soy Efraín Rincón. Y
0: yo, Esteban Pardo Y esto es Con el Corazón en la
2: celda
1: Tiene toda la razón. Yo no soy gringo y no soy zungo. ¿De dónde soy? Entonces, ¿de dónde es? Me decían, no, de, de Colombia. Me decían Colombia, Colombia. Yo han visto la marca de ropa Colombia. Entonces, me decían Colombia. Decían, no, no, Colombia. Y me decían, no, Perú, no, Ecuador, nada. Eh, entonces decía, Suramérica. Y me decían, no, sí.
2: La próxima vez que estén en África y quieran hablar de esta parte del
1: mundo, pues empiecen por acá. Yo decía, Argentina. Y me decían, Maradona. Y me decían, tengo tres aretes. Y ahí me decían, claro, Maradona, Maradona. Bueno, y Colombia. Ah, pues entonces empiece por acá. Y después llegaba Shakira, ¿no? Shakira, Shakira, y claro, como guaca, guaca del 2000, okay. eso fue Entonces Shakira y James y ahí. Para saber cómo llegó Sebas hasta aquí, pues habría que empezar
2: por los organismos que este man estudia, los primates, un grupo que tiene aproximadamente unas 600 especies y subespecies ¿eh? y contando, claro.
0: como Sebas? Y nosotros los seres humanos. Se cree que los primates evolucionaron de un ancestro que tuvimos en común hace unos 65 millones de años. Cuando los dinosaurios, hey, pero no los que evolucionaron en lo que hoy conocemos como los pájaros, ya casi se extinguían.
2: Y bueno, primates hay en todo lado, más en unos lugares que en otros. Centroamérica, Sudamérica, África y Asia.
0: Ah, ok, ya me imagino por dónde va la cosa. Bueno, aquí en Colombia hay unas 38 especies de primates y unas 10 son endémicas. Solamente se encuentran aquí y otras 9 están amenazadas. Ah bueno, y aquí hay churucos. Aquí hay tití cabeciblanco. Está el mono bonito de Caquetá. Los maiceros. Los abulladores.
2: O los monos araña. Y esos Sebas los conoce muy bien, porque con ellos comenzó a preguntarse cómo vivían y por qué interactúan así desde que trabajó con la fundación colombiana Proyecto Primates.
1: Y en ese camino me ha llevado a estudiar los monos araña en Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, y a estudiar los grandes simios, que son chimpancés en Uganda y en Tanzania. Ah, ahora sí. No mentiras. ¿Qué? Porque pasar
0: de monos araña a chimpancés.
1: Ah, bueno. Ojo a esto. Resulta que los monos araña, los chimpancés y los humanos tienen el mismo sistema social. Entonces ahí fue que lograron el proyecto para decidir Voy a África a estudiar chimpancés Ya no voy a hacer lo mismo A estudiar lo mismo que he estudiado en la Amazonía Lo voy a hacer en África Con chimpancés Y ahí fue
0: Un día usted sale de su casa uh -huh. Parcha con sus amigos Luego se va a donde su pareja O sus parejas <risa> Visita a su mamá O a otros familiares Y vuelve otra vez uh -huh.
1: Eso es un sistema social uh -huh. O por ejemplo ¿Cuántos individuos, machos, hembras Viven juntos, no viven juntos Son solitarios, viven en grupos pequeños es un grupo donde hay un macho que controla cinco hembras, seis hembras, o son varios machos que viven con varias hembras. Eso es el sistema social, ¿no? Entonces. Humanos, eh, chimpancés, humanos, elefantes, chimpancés, monos araña, eh, delfines
2: marana. tienen un sistema social muy
1: parecido. Por eso. Ahí le doy una pista que el sistema social está, eh, está relacionado con la capacidad cogn cognitiva, ¿no? Entonces ahí, ahí yo empiezo a ver como la relación de, claro, si uno vive en grupos. De varios individuos, pues tiene que ver con un desarrollo cognitivo mayor. Entonces, ese es el sistema social.
0: Uff, es que hay muchas preguntas que responder.
1: ¿Por qué están juntos? ¿Qué los mantiene juntos? ¿Cómo viven? ¿Están todos, todo el tiempo juntos o parchan, como nos los parchamos, como los humanos? Oye, y todo esto todos tiene todos tremendas, tremendas implicaciones. Si uh -huh. Entonces, eso significa que tenemos que tener claro, pues tenemos que recordar interacciones, no tenemos que saber quién es quién. Entonces, así si nos veamos en un día, o dos días, o pase un mes, un año, yo todavía me acuerdo de usted.
0: Ah, y lo bonito de la ciencia. Y de la vida. <ríe> yo sé, ¿qué
2: tal, ah? ¿eh? Entonces está el Sebas aquí trabajando con monos arañas en este
1: continente. Y de, y de pronto, pronto aparece esta oportunidad, aplico, y me gano ese, ese, ese puesto. Entonces, manager de una estación de investigación que trabaja con chimpancés en África y que además tiene un montón de otros proyectos. Tanzania,
2: ese fue el primer destino. Un proyecto que en el 2015 se llamaba Proyecto Primate de Bugala. Y esa iba a ser una experiencia, lo bien, que le abriría la cabeza completamente
1: a Sebas. Uno siente que es como echar para atrás 40 años en el tiempo. En el camino, las carreteras se acaban. Primero se acaban, dejan de ser despavimentadas o ser destapadas. Y después se acaban. Entonces ya es como trochas de moto. Eh, la luz se va, obviamente. Eh, y la gente cada vez es más y más pobre. Cada es alejarse de aquello a lo que estamos adobe. acostumbrados. Ahí ya no hay edificios. Cada vez es más adobe. Eh, y ya hay gente campesina que vive en aldeas pequeñas. Luego de ah, eso, de no hay nada por un buen rato. Entonces el choque es grande, la corrupción es enorme. Entonces también uno dice cómo es que para Tiene que haber... A, a, tienen que, los dirigentes, o alguien mejor dicho, que toma tomado decisiones... muy equivocadas para el futuro de la gente que vive ahí, pensando en otros beneficios, en otras cosas.
0: Ahí sí, como dicen, cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Exactamente. Oiga, pero espere, ¿cómo le habrá ido a Sebas de director en una estación biológica? Porque él nace en una finca en la sabana de Bogotá, uh -huh. luego estudia biología, sí. el man se anda persiguiendo micos, sí, literal. Mejor dicho, el man siempre ha estado en contacto con la naturaleza, pero es que ya manager o administrador de una estación de investigación es como muy distinto, como muy grande, ¿no? Sí, 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 sí. Es un gran paso y de hecho no solo por
2: ser administrador, que ya suena así re grande. También porque es miles de kilómetros lejos de su país, de su casa y de su gente. Y pues en realidad es que chocan. Ahora, este es un Sebas que le toca salir cada mes de la estación para hacer vueltas, ¿se imagina? O sea, le toca ir como a traer comida, recorrer horas en la camioneta por caminos destapados y, y
1: pues eso le hizo ver muchas vainas. Y ahí no ve de todo. Ahí no ve desde los ladrones que la policía les dio de baja eh, dos tipos en moto que los mataron o hasta, hasta los niños caminando para ir al colegio ¿no?
2: escenas como que la gente sale de su casa a buscar carbón y dura 8 días por fuera, o sea, imagínese gente que une 2 metros de costal así re y los empieza a llenar de carbón para transportarlos
1: fácilmente unos 80 kilómetros sobre la bicicleta caminando y lo venden por 2 dólares y con esa plata van a vivir este es el ingreso que tiene la familia por, por, por el palmés. Eh, uno ve que la gente tiene que salir a buscar agua. Entonces, usted ve a las mamás y los niños con los baldes caminando 3, 4 kilómetros para, para traer agua a la casa. Uf, eh, Parece como una
0: película. película. Yo sé. Pero no. Eso es real. Oiga, y, ¿Qué, qué? y los chimpancés, ¿qué onda? ¿Cómo era la vuelta con ellos? Bueno,
2: pues es que el man sí tenía salidas de campo, ¿sí? con los que les tocaba ir a buscar a esos chimpancés. Pero Sebastián estaba en una posición de mucha responsabilidad, ¿cierto? Entonces los chimpancés a veces no eran el tiempo completo. Porque al man le tocaba trabajar con la gente, con la comunidad.
1: Tenía un grupo de 10 trabajadores locales. Entonces yo era encargado de pagarles sus salarios, pero también era encargado pues, de solucionar muchos de sus problemas. Entonces venían a mí para... Contarme cosas, que se enfermó el niño, que la mamá no sé qué, entonces... Uy. Eh, <risa> esa
0: fue una no de Entonces, cosas. paila porque no estuvo pues tanto tiempo en lo que él de verdad quería, ¿no?
2: Bueno, pues sí y no. Es decir, yo creo que ese son el, el tipo de cosas y de experiencias que a usted le cambian los
1: paradigmas 180 grados. Esa fue una de las mejores cosas porque eso fue conocerlos a ellos. Cada vez que yo pasaba por sus aldeas paraba, me, me, me hospedaban, ¿no? me gustaban sus casas. Y eso fue, eso fue muy, muy enriquecedor. Además de aprender su hili también, eh, porque era la única manera de comunicarme con ellos. Entonces después el cuarto mes ya aprendí eso, aprendí su Y parece
2: que lo aprendió muy bien. <tose> Aló, Seba. Eh, hey,
1: mamá, vipi, varios a Uco.
0: Y a María Colombia.
1: Ah, ni en Suri, mamá. Estás ahí en Paca,
0: USA. Ay, ¿con quién habla ahí? Con Mama Frankie. Ah, ¿cuá? Ya. ¿Chale, cómo me haces? No, Muesi empacas? ¿Mama Frankie? Mama
2: Frankie era la cocinera cuando eh, Sebastián estaba en Ugala. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, y le dicen Mama Frankie. Porque es costumbre que cuando una señora es mamá la llamen con el nombre del primer hijo. Pero y, ¿y
0: qué
1: le dice? ¡Dios mamá con África tú! Ya, na mimi
2: pia, mama na Frankie le pregunta a Sebas como, oiga, qué onda, cómo va, dónde anda, como esa parte se acuerda que uh -huh. le en Colombia y US no sí. sé qué. Entonces Sebas, Sebas entre tantas vainas le dice como, oiga, voy a ir el próximo año a Uganda. Ah mamá, La, Y mama Frankie también le dice, hey, Sebas, los chimps, los chimpancés están llegando.
0: Ah,
1: y
2: y Después, Sebas habla con la hija de mama Frankie.
1: Saba, nada más salí mía, mamá. va aquí, salama. ¡Eh, Jackie, Vipi, a ¡Ay, Severo, toda la
0: familia! Es que todo eso suena muy como. ¡Hakuna, matata! ¿Qué? ¡Hakuna, matata! Que es como. ¡No se preocupen, su ajili, no!
2: ¡Ah, sí! ¡Oiga, qué chimba! ¡Sin preocuparse! Es como hay que
0: vivir. A vivir así. Yo ya aprendí. Hakuna, Hakuna Matata. Una ma forma de ser. Severo. Pues sí, de hecho, hay muchas palabras del Rey León que son verdaderos suajili. Pumba quiere decir tonto. Rafiki es amigo. Simba es león. Bravo. Pero bueno, sí volvamos.
2: Ah, sí, 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 pues... Pues Sebas estaba... Con su cabeza en muchas vainas, ¿no? Y entre tantas cosas, pues resulta que en la estación les tocaba hacer salidas en pareja para ir a buscar y observar a los chimpancés. Imaginé caminatas eh, que les tocaba hacer dentro de un radio de 10 kilómetros alrededor de la estación. Pero había otro tipo de salidas que eran las
0: patrullas.
1: La patrulla es salir 20 kilómetros al norte, acampar un día allá, y uno o dos días y volver. Esa es, esa es la patrulla.
0: ¿Y pero cuál es la diferencia?
1: Eh, y la idea de eso es buscar, como buscar rastros de cazadores o gente que, haga, que, que queme carbón o algo así.
2: Resulta que donde se mueve el proyecto, pues no es propiamente un área así que ¡pum! protegida. Entonces tienen mm. que lidiar con ese tipo de vainas. Oiga, pero pardito. Mm. Bien. Ahora sus oídos. Póngale mucha atención a esto. Un día como a las 6 de la mañana, salieron Emzigua y Godfrey a patrullar. Y estos dos manes eran asistentes nativos de la estación.
1: Pues Emzigua es un man de 50 años, gordito, sin un diente, de, 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 de arriba, alegre, como con seis hijos. Y Godfrey era un pelado de unos 29 años que vivía lejos, que medio sabía inglés y echaba para adelante. O sea, man súper bien puesto y quería estudiar y quería... Entonces un man súper pilo. Y
2: como lo explico Sebas, lo normal pues como les tocaba ir tan lejos,
1: pues era que se demoraran incluso un par de días. Y de pronto a las 11 vuelven, los veo otra vez en la estación y yo qué pasó y me dicen, oiga, oiga, no, no, Nos querían cortar las qué pasó se y encontraron se con un
2: cazador en el no, no,
1: ¿Cómo
2: en que qué pupa? ¿Qué pasó? unas trampas que un puesto en cuando de pronto apareció el cazador y les dijo...
1: Si tocan otra de mis trampas, pues les corto las manos.
0: Mejor dicho. Pues cualquiera se vuelve, ¿no? Obvio,
2: qué miedo. Es que la vaina es fuerte. Resulta que este tipo de amenazas son una ofensa y ofensas de las graves. Y pues esas cosas se juzgan es entre la gente.
0: No, qué su par. Y sí, bueno, ¿Qué, ¿qué pasó al fin?
2: Bueno, pues Sebas llamó a uno de los directores de la estación... Primatólogo que se llama Alex Piel, y el man le dijo: Vea, váyase, váyase.
1: a Empanda, que es una ciudad, no maneja como 6 horas, y busque al ranger Alex Okota
2: Y así arrancaron los tres: Sebas, Empsiwa y Godfrey en una camioneta del proyecto para Empanda. Y ellos dos, pues Empsiwa y Godfrey, iban como en Zurichidogo.
0: ¿Qué? ¿Cómo así?
2: Bueno, eh, iban rabones. Como diríamos acá. Ahí va otra lección de suajili.
1: En suajili, por ejemplo, no hay palabras para decir que algo no me gusta, o que no me gustó. ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces,
0: ¿uno cómo dice cuando? ¿Algo no le gusta? ¿Que le gusta poco?
2: Literalmente, así. Si usted va a Tanzania y alguien por casualidad le pregunta, hey pardito, ¿cómo le fue hoy? Pues usted dice enzuri. O sea, bien,
1: bonito. Si el día estuvo, o sea, lo peor que le puede haber pasado, o sea, hermano, no, novio chimpancé, se cayó, se pegó una rama, lo que sea, y usted dice en Zuri, Kidogo, Kidogo es poquito.
0: Ah, ok, está chévere, anotado. Ok, bueno,
1: entonces volvamos. Estos tres manes llegan a Panda, que es otra ciudad de la región. Uh -huh. Entonces, bueno, llegamos allá a, a Panda y aparece Alex Okota, un man de unos 60 años, eh, grande. Grande, grande, de dos metros y gordito. Fue <risa> pues madre, gigante. <risa> ya me lo imagino. Era grande, siempre sentado, nunca se paraba. Eh, allá no usan desodorante, eh, pero este man olía rico. Este man se echaba como su, no sé, es como una vaselina que se echan. Y este man olía delicioso. man bien puesto, man bien puesto con su trabajo. Que el man dice, ah, y todo el mundo en la oficina. Sale y hace las cosas. Socota
2: era el director de los Rangers. Que por política los Rangers son las únicas personas que pueden ejercer cierta autoridad en los bosques y en las reservas.
0: Ah, ok. Son como los que están ahí con armas y eso, pues, para, no sé, qué sé yo, evitar que cacen elefantes, por ejemplo. Sí, exacto, exacto.
1: Ay, me acuerdo, ¿no? Dice, si ya apenas llegamos a la estación, habían acabado de coger unos cazadores que han matado leopardos, entonces estaban disecando las pieles de los leopardos afuera.
2: Por esta razón, los mandaron a hablar con Socota. Y Sebas le contó qué era lo que había pasado.
1: Y nada, me coge la escopeta y me dice, nos vamos. Me digo, bueno, sí, señor, nos vamos.
2: Entonces, desde ahí arrancan con Socota y el subalterno a un batallón. Y Socota cuadró para llevar más compañía. Eran tres soldados, o como les dicen allá, commanders.
1: Y dicen, uno, dos, tres, ¡pum! Y son pelados súper jóvenes, hermano, niños de 17, 18 años. Pues que son soldados, ¿no? Son soldados, pero súper jóvenes, cada uno con su. Yo no sé qué arma sea esa, pero una automática, ¿no? Y le dicen, nos vamos, entonces todos cogen chalecos, antibalas y se, se, se arman como si fueran a, a guerra. Bueno. Y terminamos saliendo ese día, los cinco, más MC y Godfrey y yo, entonces los ocho, a la estación de vuelta, a, a, a patrullar, esa era la idea.
2: Entonces el día que llegaron a la estación, a la estación biológica, estuvieron ahí, como que descansaron... Porque el siguiente
1: salieron muy temprano a patrullar. El otro día, levantado 5 de la mañana y a caminar, a caminar. Y yo de y dije, voy con ustedes. Entonces fui, si ya caminamos, creo que es como 23 kilómetros. Y yo ya al final no pues podía, ya, ya es que me, me van calambres de ya no puedo más. Y esta gente firme. Alex Socota a sus 60 años, firme, firme así con su barriga, firme. Primero que iba marcando el paso.
0: Y No encontraron nada.
1: Pues no ese
2: día. Digamos que no todavía Pero al día siguiente
0: ¿no?
2: Le dijeron, oiga Sebas Llévenos a otra zona Que los más o menos los lleve temprano en la camioneta
1: Y después los recoja Y a las 4 de la tarde voy a recogerlos y no aparece No hay nadie en la carretera Entonces yo parqueo, prendo un cigarro Y 4 y media, nada, 5, sale en Sigua Que era uno de los, nuestros trabajadores de la estación Y me dice, ya vienen, ya vienen Cogieron a dos ah. Y efectivamente salen dos pelados, 25 años, eh, esposados de la mano del uno del otro y atrás Sokota. socota y otros dos rangers con un palito. El man venía caminando como silbando con un palito. socota se acerca a Sebas así, cara a cara, pum, le habla duro en su agili. Árbol talando, eh, vamos a hacer, mm, 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 no entendí, pero el man me picaba el ojo mientras tanto. Y yo, listo, sí, claro, listo, sí, usted sabe, hágale, todo bien. Y ya, entonces yo, bueno, ¿qué va a pasar acá?
2: Después Socota va donde estos dos manes Le suelta a las esposas
1: A uno lo deja en el suelo A otro le dice, es en el piso Y el otro como, no, 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 venga, yo no Y entonces Socota llega, pum, le pisa la cara Y dice que al piso y ahí es donde uno dice, ok, ya sabemos Socota Porque está acá, ¿no? Y entonces Socota dice, vea, eso es lo que va a hacer Y coge ese palo y, y le empieza a dar en la cola Y después en la espalda Y entonces le dice, 25 de estos 25 de estas usted, a ese, o sea, al, al uno le dice que le dé al otro. Y entonces el otro como no, venga, no, entonces le pega el primero pasito, entonces se corta que así, ¡pum! venga, 25. Así, bueno, uno, dos, tres, empieza. Y hacen que cada uno sea así de dura. Y obviamente cuando le pegó las 25, le dice, acuéstese ahora a usted y el que estaba acostado se para y aquí usted, tenga su palo. Y obviamente esa persona, hermano, después de 25 palazos, pues, Uf, no, qué que denso...
0: ¿No? ¿Y se Sebas no podía hacer nada? ¿O así es como se arreglan las vainas allá?
1: En algún momento de eso esos, al principio, yo no sé, yo me devuelvo, me meto en el carro y ahí yo me quedo guardado. Porque ya, pues no, no quería ver eso, papas de sol, me metí al carro y ya, musiquita y ya.
2: Oiga, ¿viste qué pensó? Porque, oh, porque
1: después, es, no. es muy feo, porque es muy feo, hermano. Y porque, porque al final uno dice como, uy, ok, o sea, uno como administrador tengo, tengo todo el poder. Mm. Pero en realidad usted no entiende qué es lo que está pasando, usted no entiende cómo funciona la cultura, usted no sabe cuáles son las reglas o las consecuencias de lo que usted hace. Entonces uno en realidad dice, no, pues, no, pues yo no puedo meterme, porque yo qué hago? O sea, yo me siento mal, pero tampoco puedo pararlo, ¿no? Como que no, no, es que ¿quién soy yo para decir no? Así no se hace. O no, no, usted no puede.
2: Oiga, es que ese es el tipo de vainas que le tocó vivir a Sebas por allá.
1: Es que es algo completamente distinto. Porque más ni siquiera estoy capacitado para enfrentar una situación de esas. O sea, yo vine a estudiar chimpancés y ahora estoy con estos problemas. Cerrar la boca y después hablar con su cota y hacer como venga. Y, y es que esto siempre pasa. O que no sé qué. Me dice, sí, no, el primer castigo es este. Pues no, los castigos con el palo o si no, pues los amarran los pies y los deja ahí una semana. Entonces uno dice como, menos mal no me metí. O sea, como, ok, ya iba entendiendo. Y ese fue el día 2 de los 5 días.
0: Bueno, y si quieren saber en qué paró esto y cómo le termina de ir a nuestro Sebas, pues quédense pendientes de la segunda parte. Soy Esteban Pardo. Y yo
2: Efraín Rincón. Y esto es Con el corazón en la selva.